0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精由》。今天我们这一集节目啊，我想要来带大家看一本有趣的书。这本书的名字呢叫做《香气采集者》。如果呢你手上有这一本书的话，那我也非常邀请你可以跟我一起来看这一本书。大家在看这一本书之前呢、啊，我想要问大家一个问题，就是呢，你平常在购买精油的时候啊，你除了气味还有它的疗愈作用之外，你还会看这支精油的产地吗？为什么我会这么问呢？因为如果你有翻过这一本书啊，你会发现这一本书它的目录呢，就是以每一个植物的产地。然后去做故事的描述，所以呢，在这本书里面，你可以看到作者描述了十八种植物的香气故事。其实啊，在这些故事的背后，你还可以看到呢，当地居民跟这些植物之间的连接，还有他们生活的样貌，你都可以在书里面看到。《香气采集者》这本书的作者多明尼克呢，他在一间全球知名的香水香精制造公司担任一个采购者的角色。那他去寻找世界各地的香水的材料，所以呢，他会到世界各地的植物产地，亲自呢去跟当地的植物生产者或者是蒸六商接洽。他要确保说萃取出来的这个植物香气呢，是让调香师喜爱并且品质稳定的。那我在阅读这本书的时候啊，其实我对于这些植物采集的这些当地居民的生活是有比较深的感触，因为我发现他们的生活很多都是比较淳朴跟简单，甚至呢，他们生产出来的这个香气产品，他们本身其实没有办法想象远在其他的国家的这些消费者拿到这个产品之后的世界，其实是与他们。嗯、呃，差异是蛮大的，这是我自己比较深的感触了。那因为这一本书的内容呢，主要就是有十八个植物产地跟这个居民的故事。那我觉得在看这些故事的时候啊，我就是会特别去注意几个点。那这几个点呢，也跟我平常在使用精油的时候，我会有的一些疑问或者是。没有接触过的方面，那我就是会特别去注意这样子。那像每一个故事啊，我就第一个我会去注意它的地理位置。那有时候我会上网查它在地球的哪一个地方。那我也会去查查当地的文化。再来就是我会在这个故事里面去找这个植物本身的故事，然后还有它的特色，还有它的生长环境是怎么样，都可以透过作者在书中的描述啊，然后跟你平常看过的一些芳疗书籍上对植物的描述，就是你会有更深的认识。第三个呢，我会去看作者去形容它这个采收植物的故事，还有它萃取的方式。那这三个点是我在看每一个故事的时候，我会特别注记的地方。那我觉得每个人在看每一个故事的时候，其实大家都有不同的看见。在读这本书的时候啊，其实我刚刚会建议大家在故事当中去找这些植物本身的故事啊、采收过程跟萃取方式这些，是因为啊，我觉得每一个故事它都很长，那文字也很多。如果呢你在看文字的时候，你就看一看就过去了。那有时候你可能文字真的太多，晃神的话，看完一个故事的时候，你根本不知道这个故事有什么重点。好，其实其实我在说的就是我自己，对啊，因为我我觉得我买这本书也已经买差不多半年多，我还没有把它看完，就是因为我觉得字好多，然后然后有时候我是在很想睡觉的情况下，就是去看一个故事的时候，我就觉得看完我好像就忘记刚刚看了什么这样子。那今天算是这本书的第一集，我就会带大家看看几个香气。摘录这这个香气故事里面的我刚刚提到的这些重点。那如果你跟我一样，就是看到很多文字会有一点头晕的话，你可以在今天听完我讲的这几个植物，那你再回去看书里面的故事，就会比较有共鸣，然后比较知道在看什么这样子。那我们就开始来介绍今天的第一个香气。那第一个香气呢，就是在第一章里面的基督之泪，安达卢西亚的岩蔷薇。岩蔷薇就是我们很常听到的岩玫瑰。那我接下来都会用岩玫瑰来代替书中里面讲的岩蔷薇。那我们先来看看这个安达卢西亚在哪一个地方？安达卢西亚它是在西班牙的南边。那这个作者来到的一个地区叫做安德瓦洛。那这个安德瓦洛呢，它其实是呃，如果你看地图，你会看到它很靠近葡萄牙。那其实它就是在地中海沿岸，因为野玫瑰它其实是沿着地中海沿岸生长的。所以其实，在早期啊，从地中海的东边，黎巴嫩，然后一直延伸到摩洛哥，中间都是有盐玫瑰的踪迹。但是现在比较常见的产地呢，就是在西班牙的南边这边，然后还有葡萄牙啊、哦，这两个地方是比较常见的盐玫瑰精油的产地。野玫瑰呢，它会在三四月的时候开花。那如果你有看过网络上的照片啊，你可以看到，呃，它的花呢，就是是白色的花瓣。那在白色的花瓣根部，就是靠近花蕊的地方，它就是会有一个小小的红色点缀。在每一片花瓣的地方，都会有一个小小的红色点缀。那它。中间呢，再搭配上黄色的花蕊，其实就是看起来，呃，是一个非常漂亮的花。那在当地人呢，会称它叫做“基督的眼泪”。但是呢，盐玫瑰精油它不是萃取自花瓣哦，它的花瓣其实是没有味道的。它的香气呢，主要是来自整株植物，它在开花这个时期，它会分泌一些树脂在它的枝条上面。那这个树脂就是会散发浓浓的这个岩玫瑰的香气，我们等一下会介绍它的萃取方式跟采收方式。那在这之前呢、啊，我想要先跟大家介绍说，为什么岩玫瑰它的需求量会这么大？其实除了芳疗之外啊，在香水产业，其实呃岩玫瑰的香气它主要是当做后调。那因为野玫瑰它的香气其实是非常非常特别的，如果你有闻过野玫瑰的话，它带有一点点琥珀的气味，所以市面上很多东方调的香水都会添加野玫瑰。在书中啊，作者举的例子是娇兰的蝴蝶夫人这一支香水。那因为我自己是没有闻过这一支香水，那如果你手上有这一支香水的话，你可以拿起来闻闻看，看看它上面有没有盐玫瑰的影子。接下来啊，我们可以来看看书中这个采收盐玫瑰香气的方式，还有它萃取的方式。我觉得书中介绍的这一部分，我觉得还蛮有趣的，其实看起来也是蛮危险的。那我们刚刚有提到说，野玫瑰它的香气主要是来自于整株植物，它在花期的时候分泌的树脂嘛。那这个树脂啊，在以前呢，就是它有一个很有名的名字，叫做劳丹脂。那为什么会有劳丹脂这个名字呢？主要是因为，在古代的牧羊人，他带着这些羊群啊，就是去放牧的时候，到了晚上，这些羊群回来的时候，发现啊、呃，他们的毛上面会沾满这个盐玫瑰的这个树脂，那它带有香气，那这个牧羊人就会用梳子把盐玫瑰的树脂把它刮下来，那收集起来之后，就可以当做火种。那因为刮下来的这个胶状的物质，它是有带有香气的。那你在焚烧的时候，其实它就是有点像是一个线香的概念。那所以慢慢的演变成后面就是会收集这个胶状的物质。那时间呢，回到了现代，可能现在就没有那么多的牧羊人，可是我们大家还是喜欢那个树脂、劳丹脂的气味嘛。这时候呢，就需要人工亲自去采收。那他们在采收的时候，呃，书中呢是写到他们是雇用吉普赛人。那吉普赛人其实他们在一九五零年代开始就已经沿着这个地中海沿岸采集。野玫瑰就有一个蛮长的历史，所以呢，他们在采收这些野玫瑰的枝条就是非常的利落。那他们一大清早就去裁剪这些野玫瑰的枝条，赶在夏天温度变得很炎热之前呢，就赶快把这些啊、呃、枝条采取好。要采取的部位呢，是植株的最上端，最上面的地方会带有一些树胶。那全部都采收好之后呢，就会回到这个蒸馏的场所。那在蒸馏的地方啊，他会把一桶水跟碱先加热，这些加热后的碱水的桶子。呃，沸腾以后，再把这些有塑胶的这个盐玫瑰枝条放进去熬煮。那大概熬煮一个多小时以后，这个上面的碱水会溶解枝条上面的这些塑胶。那这时候再把这个枝条把它先拿出来，然后呢，慢慢的倒入硫酸。我们刚刚有讲到说，就是它是先加热碱水嘛。那倒入硫酸的时候呢，它就会酸碱中和。它就是会综合桶子里面的碱，综合之后，这些被取出来的这个塑胶就会沉在桶子里面，那就是我们在香水产业常常提到的这个劳丹脂。这个萃取方式啊，其实听起来是还蛮危险的，因为它是用，呃，可能是强碱的水，然后再加入硫酸嘛，所以其实这个过程都还蛮危险的。所以现在当地就会有一些呃安全的法规，那他们也会在比较安全的措施底下去生产这个劳丹酯。那其实啊，我们我们很常在节目当中讲到的岩玫瑰精油啊，它虽然也是取自这个岩玫瑰的植株，但是它的萃取方式主要是来自蒸馏，不是像刚刚这个呃生产的老单子，它主要是岩玫瑰原精。那岩玫瑰原精跟岩玫瑰精油，其实它们的气味是会有一点不一样的。当然，主要我们芳疗在使用的还是主要是使用以蒸六为主的野玫瑰精油。那老丹子主要就是比较会用在香水产业去做调香来使用。所以呢，你在购买精油的时候，还是要看看你买到的是呃老丹子这个野玫瑰原精，或者是蒸六的野玫瑰精油。在选购的时候，其实要注意看一下、哦、接下来要来介绍第二个书中。的香气呢是卡拉布里亚的家人雷焦的佛手柑。带大家看这个佛手柑里面的内容之前呢、啊，我想要来响应一个啊佛手柑的证明运动。平常啊，我会追踪一位在 FB 的植物学家，叫做胖胖树的热带雨林。那他前阵子呢，就是写了一篇文章。说明了我们在芳寮很常使用的这个佛手柑的，其实它的中文名字应该要叫做香柠檬。至于佛手柑这个名字，则是我们很常在台湾啊，或者是中国地区常常看到的一个长得真的有佛手的一种植物，然后它也是云香科的。那我们平常曾经在市面上看过的八仙果，它的皮就是取自真正的佛手柑这种植物。那它们其实学名是完全不一样的。那因为在这个植物界啊，常常这种学名俗名就是搞得大家很混乱的情况下，让植物啊有它该有的名字，比较不会造成这么多的混乱。那所以呢，我接下来节目讲到的这个书上的内容，讲到的佛手柑，我都会用香柠檬来取代。其实书上在这一章的后面备注的地方，它也有写说，其实佛手柑它的证明应该要叫做香柠檬。那我也会把胖胖树的热带雨林发的这个文章内容，把它放在底下的资讯栏，那大家也可以啊、呃、去参考一下这一篇文章。那也邀请大家之后呢，就是可以慢慢把佛手柑这支精油，把它用香柠檬这个名字来来称呼。那我们接下来就来看到书中的这个卡拉布里亚的家人，这个雷焦的香柠檬。雷焦这个地区呢，它是在意大利南部卡拉布里亚省的一个首都。那它的位置呢，就在西西里岛的旁边。雷焦这个地区呢，相对于西西里岛，呃，虽然他们就在旁边，但是它相对于西西里岛，它是一个呃观光客比较少的地区。但是这个地区种植的香柠檬，它的品质却是世界上数一数二的。十八世纪，大概是在一七五零年代那个时候呢，就有在卡拉布里亚省种植呃香柠檬的记录。那其他的地区其实也曾经尝试种植这个香柠檬，但是呃，是卡拉布利亚这个地区的香柠檬长得最好。在书中，我觉得蛮有趣的，有提到说，呃，香柠檬呢，它是用柠檬的枝条嫁接在苦橙树上得到的品种。所以呢，香柠檬它基本上就是一种无性生殖的农产品。那也可能因为是地缘的关系啊，它就是只喜欢生长在卡拉布里亚这个地区。那我们来看看香柠檬它的气味展现。香柠檬的香气其实非常丰富有层次，它在香水产业里面其实也是一个非常重要的角色。那你在初闻的时候呢，你会闻到它有一点酸酸苦苦的，但是放了一段时间啊，你可以呃发现它本身带有一些花香的调性。那我之前上拉哈课的时候啊，老师就有跟我们说，如果你在调制配方的过程发现气味啊不如预期，就是可能调坏了。那这时候呢，你可以滴入佛手柑来拯救这个配方。那你滴入之后，你会发现气味就会被修饰。最近呢，我也在学调香嘛，那我。就是仔细去品尝这个香柠檬的气味，会发现它一开始的那个柑橘的酸甜，虽然有那个柑橘的酸甜感，但是过一阵子之后跑出这个花香，那这样的香气其实是很适合与花香调的精油结合，它可以更圆融的呃衬托出这个花类的香气。那大家在家里也可以试试看，把香柠檬跟一些啊、呃、花香调的精油去做调配。那其实呢，它跟其他任何的精油都还蛮搭的。接下来我们来看看书中提到的这个香柠檬，它萃取的方式。它书中有提到说，啊、呃，以前啊，香柠檬精油它的萃取是用手工去去萃取的。就是呢，你把一堆香柠檬都先切一半，然后呢，准备一个大盆子，上面固定一根竹子，那就是把香柠檬的皮去摩擦竹子，就可以让它皮上面的精油留下来。那另外一只手再拿一个海绵呢，去吸这个精油，最后呢，再把海绵上的精油啊收、呃、集起来。我对于啊这个手工去萃取香柠檬精油还蛮好奇的，然后我就上网找找这个萃取的影片，那刚好被我找到了，我不会把呃影片放在底下的资讯栏，虽然只有短短的几秒钟，但是就是可以去体会说这个用手工挤香柠檬的感觉。那现代啊则是利用机器来取代人力。网络上就比较好找这个香柠檬冷压萃取的过程，你就会看到呢一堆香柠檬啊被送上生产线上，然后就一直滚一直滚。那它边滚呢就会有机器削它的皮，那它一直滚一直滚，后来皮就被削掉了之后，再把皮用机器去压榨，那就可以得到这个绿色的香柠檬精油。最后啊，我们来看看这个卡拉布里亚神它。现在精油的现况，它曾经呢是大量的柑橘精油的产地，那现在啊就是面临到很多其他国家也生产很多这些柑橘类的农作物，所以呢。呃，像一些南美洲国家，像是巴西啊，还是阿根廷，他们其实产量更大，因为价格也会比较便宜，所以其实他们面对的竞争也是比较大的。而且，嗯、呃，在卡拉布利亚，甚至是呃西西里岛这些地方，加起来产量其实还是不如其他的国家。那所以呢，他们现在就是希望可以生产出品质，得到调香师喜爱的香气。那这个就是他们现在努力的目标。今天这一集节目啊，我们就先介绍书中的两种香气，分别是野玫瑰跟香柠檬。那香柠檬在书中的名字叫做佛手柑。那如果你手上有书的话，你也是看书很慢的人，你可以啊、呃、跟着我今天的步调，那你可以先把这两种香气看完。那你香气看完，你可能就会更有感觉。那之后我录制的几集，再把其他的一些香气补上来。那我们今天的节目啊，就先到这边。如果你喜欢这个系列的内容，也邀请你可以持续的追踪。那也记得订阅我们芳香闺蜜聊聊天的 YouTube 频道。有任何的问题，或者是很多鼓励我们的话，都欢迎你到我们的社群平台留言那、啊、也可以给我们宝贵的建议。那我们下一次再见喽，拜拜。